0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor, hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Quiero decirles que estoy muy emocionada por el mensaje que voy a compartir hoy. Hoy. Estoy muy contenta por el mensaje que voy a compartir hoy porque quiero decirles que este personaje del que voy a hablar de la Biblia es uno de los personajes que a mí personalmente en mi vida más me han inspirado y en los cuales siempre he encontrado un ejemplo en muchas áreas y ese personaje es Esther. Y si le pudiera poner un título a esta prédica le pondría el menos indicado. Es más, volteate con el que está a tu lado y dile el menos indicado. Esther, capítulo 2, versículo 5. Fíjate, antes de leerte este versículo, quiero darte hablarte un poquito acerca del trasfondo de lo que estaba pasando en este, en, en este capítulo donde la Biblia empieza a hablar acerca de Esther. ¿Sí? La Biblia dice que el rey Asuero estaba celebrando fiesta y que mandó a convocar a todos los reinos y va mandó a convocar a toda la gente que estaba debajo de su reinado, a todos los príncipes, a todos los reinos que estaban. Y, y dice que la empezó a hacer una fiesta para hablar de su grandeza, para que la gente viera acerca de lo real, de la grandeza, de su riqueza. Y dice que llevaban siete días de fiesta, eran oaxaqueños, llevaban siete días de fiesta, y dice la Biblia que ya el rey estaba alegre en su corazón, estaba bien alegre a causa del vino, y se acordó que tenía una esposa, y se acordó, imagínense siete días, esposas, imagínense si, el, si tu esposo después de siete días se acuerda que tiene esposa, se acuerda que tiene una esposa, y dice, si yo tengo una esposa que es hermosa, y la mandó a llamar. Yo no sé si me puedan ayudar un poquito aquí en los monitores. Para que yo me pueda escuchar un poquito mejor. Y dice que la mandó a llamar. Y la esposa le contestó. Su esposa se llamaba Basti. Le dijo que no iba a ir delante del rey. Y cuando llegan los sirvientes y le dicen al rey Azuero. Rey Azuero dice, Basti, que no va a venir. Y los reyes y los príncipes que estaban con él le dijeron, va... Y entonces el rey Azuero le preguntó a los príncipes, ¿y qué hacemos? Le dice, si tú le permites a esta mujer que haga lo que ella quiere, entonces todas las mujeres del reino se van a, a burlar de nosotros y van a hacer lo que quieran con sus maridos y tú vas a quedar avergonzado en todos los hombres y con todo el pueblo de lo que tu mujer te hizo. ¿Y sabes cuál fue la decisión que tomó Azuero? Dice que le quitó la corona. Y hay versiones, hay versiones que dicen que la mandó a matar. Porque él le dijo, ¿sabes qué? El consejo fue, búscate otra esposa. Deshazte de la que tienes y búscate a otra. Una que sí se someta a ti. Una que verdaderamente cumpla con el papel que tú necesitas para una esposa. Hay versiones que dicen que la mandó a matar, otras versiones dicen que la mandó a meter en una prisión, pero cualquiera de los dos destinos era un destino terrible. Y le dijo, busca entre todas las doncellas del pueblo a una, a una mujer que pueda cumplir con esos requisitos. Y el rey Azuero mandó un edicto a todos los reinos y dijo, yo le digo a todos los hombres que se pongan las pilas y que se pongan los pantalones en su casa y que no permitan que ninguna de sus mujeres hagan lo que quieran en su reino esas son ya parafraseado por mí pero quiero decirte que de ese trasfondo él manda un edicto también buscando a todas las doncellas del reino para que vinieran y él pudiera escoger de entre todas a una dile al que está a tu lado escogiendo tenía que escoger a una y desde ahí empezamos a leer Esther capítulo 2, versículo 5. Dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. ¿Te das cuenta cómo la Biblia hace hincapié en lo hijo de, hijo de porque cuando la Biblia habla acerca del de linaje de una persona, acerca de hijo de, está hablando acerca del origen de esa persona. Está hablando acerca de su trasfondo político, acerca de su trasfondo social, cultural, económico, religioso. Es más, ¿cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad? Yo soy de Jalapa y siempre que me presentaban algún, alguna persona mayor... Hola, ¿cómo está? Ay, ah, hijita, hij, hij, hija, ¿de quién eres tú? ¿A cuántos de ustedes alguna persona le ha preguntado, hijo, ¿de quién eres tú? ¿Verdad? Porque cuando tú le decías el nombre de tu papá o el nombre de tu mamá, automáticamente ellos ya sabían de qué familia provenías. Automáticamente ellos ya sabían de qué transpondo tú venías. Si tú provenías de una familia que era una familia, hacía, ¡oh! Uh, Sí, lo conozco, claro que sí Un buen hombre, tu papá Y si provenías de una familia que no era tan conocido O no conocido, sino venía del bajo mundo Oh, sí lo conozco a tu papá Claro que no, ¿quién no lo va a conocer? Y sabes, automáticamente Cuando tú decías, hijo de quien tú eres Y cuando lo dices todavía Se te pone un letrero aquí ¿Verdad? Que vas a hacer como lo que hizo tu papá. Automáticamente la gente que te conoce así, automáticamente están esperando que tú hagas lo mismo que hizo tu familia. Si tu familia fue una familia de renombre o una persona que hizo, que hizo algo especial, están esperando que tú hagas eso especial. Y si también hizo algo malo, también están esperando que tú hagas eso malo. Y dicen, hijo de tigre, pintito ¿Cuántos lo han escuchado? Fíjate, entonces la Biblia A la siempre ustedes se van a encontrar Que empieza a hablar Es más, si ustedes leen Mateo Ustedes se van a dar cuenta Que también habla de la genealogía de Jesús Cada vez que la Biblia Habla acerca de un hombre de Dios O, de, o quiere hablar acerca De un personaje Empieza a hablar acerca de su Descendencia, o sea, de su genealogía Sí, Entonces aquí vemos que está hablando de Mardoqueo Dice, hijo de Jair Hijo de Simeí Hijo de Cis Del linaje de Benjamín Ahí ya más o menos pudieran darse cuenta En qué creía, en qué pensaba Cómo era la forma de actuar de Mardoqueo Cómo se comportaba Porque él se iba a comportar como sus padres se comportaron Dice El cual había sido transportado De Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadassah, es decir, Esther, ¿hija de quién? ¿De quién? Fíjate lo que dice la Biblia, no dice hija de alguien, dice hija de su tío, porque era huérfana. Yo no sé si me pueden ayudar, está haciendo mucho eco, me está, me está desesperando un poquito. Dice, hija de su tío porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Yo quiero que por un momento nos pongamos a pensar el, lo que estaba pasando Hadassah o lo que había pasado Esther. ¿Sabes? Para que un varón judío que no estaba casado, que no tenía familia y que el parentesco con esa niña era que era su tío, no era un abuelito, no era una abuelita, ¿sí? Normalmente hubiera sido transportada ella automáticamente con los abuelos o con algún familiar directo, pero esa niña se ve que no tenía nadie más no tenía abuelo, no tenía abuelas y si los tenía nadie se hizo cargo de ella porque tú te imaginas que el último en la lista de poder criar a una niña así era un hombre soltero, solo que no se había casado ¿sí? hasta el día de hoy que un hombre con varón soltero críe a una niñita se ve mal imagínate en esos tiempos Mardoqueo crió a Esther como si fuera su hija ¿sí? ¿A dónde tuvo que haber llegado Esther? Que a lo mejor y la rechazaron A lo mejor llegó a varias familias Y varias familias cerraron las puertas Y dijeron, no podemos con esta niña Llévensela Y el único que dijo Yo la cuido, yo me hago cargo Fue un hombre soltero Era el último en la lista De poder haber criado una niña Entonces, Cuando la Biblia menciona a Esther No la menciona con el nombre de sus padres la menciona porque era hija de su tío La menciona como una huérfana La menciona como ¿Qué quiere decir la Biblia en ese momento? Que Esther era una rechazada Una inadaptada social Una huérfana que nadie quiso Solamente uno se compadeció de ella ¿Sí? Hija de nadie Que no tenía un origen que no tenía identidad ¿Tú te imaginas el trasfondo de esa niña? No tenía... Era, estaba en una tierra extranjera Y tú sabes que en ese momento La tierra de Susa O donde ellos estaban Era una tierra tipo la Alemania nazi Era una tierra donde había racismo Para el pueblo judío Los odiaban Entonces Dice la Biblia que... El tío le dice a, a Esther, ¿sabes qué, Esther? Vas a ir porque convocaron a las doncellas del reino. Pero no digas y no reveles tu nombre. Porque si tú revelas tu nombre, te van a tratar mal. Y va a ser la inadaptada, la rechazada, la que nadie quiso. La niña, era una niña, aproximadamente debió haber tenido unos 15, 16 años. Mujer. Mujer. En unos tiempos violentos Para ser mujer en un tiempo tan violento De hecho, ustedes si ustedes pueden, se ponen a ver En la Biblia solamente hay dos libros Con nombre de mujer Ruth y Esther Todos los demás son nombres de varones Vivió en un tiempo difícil Para ser eh, una mujer Era una mujer de 16, 15 años Rechazada, huérfana Hija adoptiva, adoptada no era una chica normal. Y se va al, a, a la boca de los leones. A la boca de los leones porque ella era una don nadie para el mundo. Tú sabes, el otro día me vinieron a contar acerca del caso de un muchacho que estaba trabajando y que era un muchacho súper eficiente, súper noble... La gente, en el momento donde entró, la gente lo amó, la gente lo quiso, desempeñó su trabajo muy bien. Pero ustedes saben cómo es la gente malvada, ¿verdad? Y hablaron mal de ese muchacho y lo corrieron. Y me decía la persona que me lo estaba contando, lo corrieron de la noche a la mañana, sin darle ninguna excusa ni nada. Y me dice la persona que me lo estaba contando. Lo corrieron, lo pudieron correr porque él no era hijo de nadie. ¿Cómo? Si tiene papá, sí, pero no era hijo de alguien importante que lo pudiera proteger o que lo pudiera cubrir o que lo pudiera padrinar. Como estaba solo, por eso pudieron correrlo. Ustedes saben, hoy en día el que seas el hijo de nadie te hace nadie triste pero una realidad que estamos viviendo en estos tiempos una realidad que nadie quiere hablar pero es cierta y yo me, me impactó tanto el que me dijera lo corrieron porque no había nadie que lo que lo que dijera este es mi hijo y no lo tocas porque no había alguien importante que dijera con poder para que nadie pudiera meterse con su hijo, como era hijo de nadie, por eso lo corrieron, hoy mismo lo estamos viendo, imagínate la situación en la que se encontró Esther cuando llegó al palacio como una inadaptada social, ella era una inadaptada social, Nadie le enseñó a ser mujer, la crió un hombre solo. ¿Cómo le enseña un hombre solo a bañarse a una chica? ¿Cómo le enseña un hombre solo a una chica a que se cuide en su persona, en su higiene personal como mujer? ¿Tú te imaginas que llegó a un harem donde habían puras mujeres que a lo mejor y venían hijas de nobles, la hija del rey, fulanito de tal, la, la hija del noble, que le pagaban la mordida al eunuco, para que la tratara bien, ¡ahí te encargo a mi hija! Y Esther, sin siquiera ser criada por una mujer, que le dijera, hijita, ¡peínate! ¡Límpiate la baba! ¡Ponte limoncito! ¿Sí? Una, ustedes lo saben, la mamá es la que está detrás de ti, ¿ya te lavaste los dientes? ¿Ya desayunaste? ¿Ya te peinaste? A ver, sóplame. Sí, yo cuando Rodri va a salir, lo reviso de pie a cabeza. Es terrible. Es más, a verte huelo. Porque sale con el pelo todo mojado. Ya me bañé, mamá, ya me voy. A verte huelo. ¿A cuánto se los hizo su mamá? Si ya me lo vino a decir su mamá. Pastora, dígale que se bañen, que sea para el servicio de jóvenes, porque yo tengo que, como mamá, tengo que estar detrás, lávate los dientes, peínate, por el amor de Dios, ponte gel y ponte una trenza en la cola para que no te peguen los piojos. ¿Verdad? ¿Cuántos me dicen amén? A Esther nadie le dijo nada. Nadie le enseñó cómo comportarse. Cómo se bañaba. ¿Cómo se peinaba? Nadie pagó para que la cuidaran. No tenía nada. Yo quiero que te voltees con el que está tú la vida y le digas, ella no tenía nada. Lo único que Esther tenía era un consejo. ¿Cuál consejo, pastora? El tío le dijo, antes de que se fuera, no le digas a nadie que eres judía. Cámbiate el nombre. Ahora ya no serás más Esther, sino que serás llamada Hadassah. Fíjate, cambia tu forma de ser. Son pocas palabras, le dijo. Cambia tu forma de actuar. No actúes como judía. Lo que hasta el día de hoy has hecho en tu vida, no lo hagas. Haz todo lo contrario. ¿Te imaginas eso? Ella no tenía palanca, no tenía dinero. No tenía papá, no tenía mamá, no tenía consejos, no tenía nada. Solo tenía un consejo. ¿Qué has hecho con los consejos que has tenido en tu vida? Lo único que ella tenía fue una palabra de consejo que le dio un tío. La mayoría de los jóvenes hoy les dices algo que viene de Dios... Y haz de cuenta que les entró por aquí y les salió por acá. Tardas 10 horas de consejerías con alguien. Te sientas, lo escuchan, lloran, este, berrean. Después de 10 horas le dices, ok, mira mi amor, yo pienso que lo que deberías de hacer es esto. Gracias pastora. Salen y hacen todo lo contrario. Mentores, ¿a cuánto les ha pasado? La pregunta aquí es, ¿qué haces con los consejos que hoy te dan? ¿Qué haces con los consejos que te dan tus padres? ¿Qué haces con los consejos que te da tu mentor o un líder? ¿Sabes? Muchas veces como jóvenes decimos... A mí no me va a pasar. Yo soy más bonita que mi mamá. Yo soy más inteligente que mi papá. Yo soy... Yo sé lo que... Lo, yo, a mí no me va a pasar lo mismo que le pasó a mi mamá. Como jóvenes, la mayoría de las veces pensamos que el consejo que nos están dando no los están dando porque no saben la situación que estamos viviendo. Pero Esther no se puso a pensar si su tío tenía razón o no tenía razón. Ella dijo, lo único que yo tengo, lo único que yo me llevo es un consejo. Y si yo quiero ser sabia, voy a abrazar este consejo, porque este consejo va a ser el que me va a salvar la vida. Dile al que está a tu lado, ¿qué haces con los consejos que hoy te dan en tu vida? Y entonces, quiero contarte: ¿cuántos alguna vez en su vida se han sentido que no son nadie? ¿Cuántos alguna vez? No me levanté la mano, eso guárdenselo para ustedes. ¿Cuántos alguna vez en su vida te has sentido que, que a lo mejor si hubieras tenido una palanca de alguien. O si alguien te hubiera ayudado, a lo mejor hubieras podido llegar más lejos. Te quiero contar algo. Fíjate que cuando yo estaba en la universidad, eh, el pastor Rodrigo vio en la universidad que había un concurso que se llamaba Señorita Juventud. Era el equivalente en ese momento a lo que era Señorita Injudet. Era uno de los concursos, yo creo que el segundo concurso más importante del Estado después de la flor. Y el pastor Rodrigo vio el premio, eran 30 mil pesos en ese entonces, y me inscribió. Y entonces llegó y me dijo, a mi salón y me dijo, Leti, ya te metí en el concurso, necesitamos los 30 mil pesos. Y yo le dije, no Rodrigo, ¿cómo crees? Yo no, no quiero, aparte tienes que hablar en público. Odiaba hablar en público, quiero decírtelo. Y, y él me dijo, no, ya te inscribí y no te puedes echar para atrás. Me acuerdo que llegué a ese concurso y habían hijas de tal persona, de renombre, hija de no sé quién, hija de no sé, de fulanito, de tal. Y, y empezaron a decir los renombres que tenía cada muchacha y yo sentada diciéndole al pastor Rodrigo, que en ese momento no era pastor, me voy a salir de este concurso. Yo no tengo nada que hacer aquí. ¿Qué? Yo no soy hija de alguien importante. Yo me recuerdo que nos llevaron a un hotel y en ese hotel las mamás de esas muchachas llegaban al hotel con, con gente que les hiciera las uñas, con gente que les hiciera los pies a las chicas. Llegaban estilistas a peinarlas para cada entrevista. Y yo con mi plancha de pelo, la plancha de la casa... ...ni siquiera era una plancha de pelo... ...verdadera... ...en ese entonces... ...para tener una plancha de pelo... ...pues era algo... ...casi imposible... ...y yo me planchaba el pelo... ...con la plancha de la casa de mi mamá... ...donde planchaba la ropa... ...y, me, y mis uñas que traía... ...eran de esas de 20 pesos... ...que vendían en Arsabe. ...las mamás llegaban al, al, al hotel... ...y haz de cuenta que había una chica... ...que la mamá... ...llegaba desde la mañanita... Y ella se servía en el buffet porque iba a comer la chica. Y la mamá le gritaba el plato y le decía no. Y le traía su dieta especial. Yo me acuerdo, yo, a mí ni me pelaron. Nunca se paró mi mamá por ahí. Jamás. El único que me iba a apoyar era el pastor Rodrigo. Con su pancarta de... Más le valía, lo mínimo. Yo me recuerdo que fue algo muy difícil... Para mí, porque sus mamás fueron terribles conmigo. Yo me acuerdo que yo siempre fui de piel, como que me golpeaba tantito y me salió un moretón. Y esa vez yo tenía un vestido, eh, que íbamos a ir a la televisión, traía un vestido y se notaba mi, mi, mi moretón. Y una de las chicas a la que la mamá siempre estaba así, que lo que va a comer, y qué no sé qué. Y con la señorita que le hacía las uñas, ¿sí? de ese tipo de mamás, ya se las imaginarán. Me dijo, yo te presto un vestido de los míos, póntelo. Y yo le dije, ah, no, ¿cómo crees? Sí, yo te lo presto. Me lo prestó. Y la mamá me insultó enfrente de todo el mundo que por qué traía yo el vestido de su hija. Para que tú sepas más o menos cómo se mueve las mujeres en ese tipo de, de lugares. La hija, y yo lo puedo decir, la hija era una bella persona, ella nunca tuvo ningún problema, la peor era la mamá. ¿Cuántos en algún momento te... ¿Sabes qué me sentí en ese momento? Me sentí la hija de nadie. No tenía una mamá que me defendiera como ella tenía a su mamá. No tenía ni a, ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a nadie. Me acuerdo que mi vestido Nos dijeron Un vestido sencillo Para mí sencillo es sencillo Si me dices Échate la escarcha Me la echo Pero si me dices sencillo Es sencillo Y yo no tenía muchos vestidos Así que agarré el vestido de mi hermana Me fui con la costurera Y le mandé a meter 30 pesos me cobró por meterle Nunca se me va a olvidar el vestido no tenía imagínense ilógico para mí no tenía ni una piedra a lo mejor tenía un prendedor aquí era palo de rosa sencillo cuando llegué las muchachas traían vestidos pero tops cubiertos de piedras Como mini, así top aquí enseñando la panza enseñando la pierna enseñando todo y yo no estaba enseñando nada ni quería tampoco enseñar nada pero, pero se echaron toda la escarcha que se encontraron en el camino se la fueron echando me acuerdo que uno de los estilistas que las arreglaba ella, yo siempre empecé a sentarme con los estilistas, empecé a llevarme con ellos hola, ¿cómo están? Ay, ¿cómo la maquilla, se empezó a sacarle plática a la gente, ¿no? normal, y le caí bien al estilista, de repente me retocaba me hacía algo, ¿no? Y cuando le dije, es que mi vestido es un poquito sencillo, ¡ah, sí, está bien! Cuando vio mi vestido, que era literal, sencillo, como no te lo puedes imaginar, me dijo, ¡niña, me hubieras dicho que ese vestido era así! Y yo te hubiera prestado uno de mis vestidos, porque se ve que le caí bien agarró una de las sombreras que tenía de uno de los vestidos y me metió la mano y me puso la sombrera así como para levantar algo a ver si pudiera yo enseñar algo, ¿no? Por lo menos. Me acuerdo que me puso un poco nerviosa el día del concurso cuando llegó la, 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 la mujer más nefasta que ustedes pudieran encontrar en ese tipo de, de concursos. Siempre se portó muy mal con todas y con una servidora peor y me dijo, Leti, no te preocupes. La verdad es que yo no me había dado cuenta de que mi vestido era tan sencillo hasta que ella me lo dijo. Y me dijo, no te preocupes. No te estreses. Todavía puedes ganar. He visto muchachas ganar con vestidos cortos. Yo dije, o sea, sí está muy feo mi vestido. <risa> Luego me, ahí me cayó el 20 antes de salir. Vi mis uñas de 20 pesos de Arzabe vi mi maquillaje que me lo había hecho yo y luego las vi a ellas con sus mamás y todo el séquito y dije ya valí te odio Rodrigo <risas> y al único la única porra que yo llevaba era él y en eso me acuerdo que salí me acuerdo en shock me salí y teníamos que dar un discurso en ese lugar y me acuerdo que me quedé y todos se me quedaron viendo justo como ustedes se me están viendo ahorita pero peor porque todas las porras eran de todas las demás entonces yo no sé por qué odian las otras porras a las demás chicas entonces me paré y empiezo a decir mi discurso y se me olvida lo que tenía que decir ¿y qué creen que empezó a pasar? la gente empezó a hacer la gente empezó a hacer Bú. súmale el vestido súmale las uñas el maquillaje que se te olvida lo que tienes que decir y que la gente te abuchea me recuerdo que en ese momento lo único que se me pasó por la mente es nadie se sabe mi mensaje nadie se sabe lo que tenía que decir y empecé a improvisar levanté un poquito más la voz la gente se cayó pero me metí diciendo ya me voy a mi casa denme mis maletas me resigno quiero decirte que cuando pasamos las finalistas, paso de finalista yo dije bueno ya pasé de finalista cuando de repente dicen y la, la ganadora es y dicen mi nombre la primera persona que yo volteé a ver fue a mi mamá que estaba sentada entre el público hasta allá fue el único día que mi mamá se presentó y mi mamá dijo ¡Ganó! Ahora te quiero decir cuál fue el trasfondo de ese de esa ganada de concurso. Al otro día empezaron a aparecer en el periódico Fraude en señorita Juventud. Y dijeron que yo había comprado al, al jurado. No tenía ni para comprarme unas uñas buenas cabe mencionar no iba a poder comprar al jurado yo me quedé tan dolida pudiera decir y al otro día me to... al, al siguiente año me toca de jurado a mí y me encuentro a uno de los jurados que estuvieron en el año pasado y me dice, hola, ¿cómo estás? qué gusto me da verte, y yo hola yo fui jurado cuando tú ganaste ah, sí y me dice, ¿y, cua, ¿y qué? ¿Te vas a aventar para la flor? ¿Te vas a aventar para señorita Tabasco? Ni loca, yo nunca me voy a aventar para ningún concurso. Jamás, los odié. Fue lo peor que me pudo haber pasado, haber ganado. Y me dice, ¿por qué? Y ya le empecé a contar, salió en el periódico esto, lo otro. Me dice, ¿quieres saber cuál fue la, verdad, la realidad del por qué ganaste? Y le digo, sí. Bueno, la realidad es que la hija de fulanito de tal había comprado la mitad del, ser, del jurado y la hija de fulanito de tal había comprado a la otra mitad del jurado y ellos lo sabían entonces cuando pasaba la chica uno que con el jurado contrario le ponía cero y cuando pasaba la chica a la que le iban le ponían diez y cuando pasaba la otra chica la hija de fulanito de tal le ponían cero y así fue y yo pasé y les caí bien a los dos Dijeron, esta nunca va a ganar la pobre Vestido feo <risa> Habló re mal Y dijeron, pues ocho, ¿no? Pero lo pusieron los dos equipos Dice que ese jurado se puso, dijeron El jurado le dijo, lo que están haciendo es una sinvergüenzada Lo que ustedes están haciendo es una estafa Porque ellos estaban comprados y le dijeron, tú te callas Cuentas nuestros votos Y solamente te paras y dices quién es la ganadora Porque él era el presidente del jurado Cuando suman los votos ¿Quién creen que ganó? Pues no sé quién, ya lo saben Ya se los dije Nadie, de quién creen Cuando suman los votos Ganó yo y le dicen, no, 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 vamos a cambiar el... No, ustedes me dijeron que sumara los votos y que yo pusiera la que ustedes habían designado y la que ustedes designaron fue a ella. Quiero decirte algo, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque tu enemigo no te va a ver venir. La cualidad número uno que Dios va a buscar en la persona que va a poner a cumplir el propósito de Dios es que no va a ser a lo mejor ni el mejor cantante... No va a ser a lo mejor el mejor predicador Te has preguntado ¿Qué hago aquí? Te has preguntado Si no soy el hijo de fulanito de tal Si no canto también como cantan otros Si no predico también como cantan otros Si no, no soy la mejor No soy el mejor Pero me han dado palabra profética que soy a, Voy a ser multimillonario Pero la verdad es que no traigo Ni un clavel en la bolsa yo no sé cuántos se han sentido así alguna vez... Pero quiero decirte que hay una cualidad de Dios... Y es que Él va a buscar a los que no eran... Él va a buscar a los inadaptados... Él va a buscar a los rechazados... A los hijos de nadie, tal vez... Porque cuando Él los pone... Es más, cuando Dios te va a introducir en tu propósito... Y te va a introducir en tu llamado... Tu enemigo nunca te va a ver venir. Dice la Biblia, de lo vil y menospreciado, yo te levanté para avergonzar a aquellos que se creían sabios. ¿A qué te quiero llegar? ¿A qué quiero llegar con todo eso? A lo mejor, y tú me dices, pastora, no tengo los mejores talentos. No soy el hijo de alguien Importante. No tengo la palanca del mundo. No tengo dinero. No vengo de una familia poderosa. No soy la mejor cantante. No soy el mejor predicador. Pero quiero decirte que si tienes una palabra de parte de Dios, no importa, no importa lo atrás que tú creas que estás de los demás. Porque Dios siempre va a hacer que tus mismos enemigos abran las puertas para que tú entres a tu propósito y a tu llamado. La característica número uno que va a tener una persona que Dios puso es que no va a parecer que esa persona sea la indicada. Todo el mundo se va a preguntar, ¿ese? Pero si ni habla bien. ¿Ese? Pero si era tartamudo. ¿Ese? Pero si era el hijo del carpintero. Yo no sé si le estoy hablando a alguien aquí, pero te quiero decir... No importa cuál sea tu trasfondo político, social, económico, lo único que importa es la palabra que Dios ha depositado en ti, la palabra que Dios ha soltado para tu vida. A lo mejor hay mucha gente, nadie ha creído en ti, ni tu propia familia. Mi mamá dijo, ganó Ni mi propia mamá pensó que yo iba a ganar. Es más, yo no pensé que iba a ganar. Ni los jurados pensaron que yo iba a ganar. A lo mejor nadie da un peso por ti. A lo mejor nadie piensa que vas a poder llegar a algo. A lo mejor eres el peor estudiante de la clase. No sé. Pero quiero decirte, si Dios te escogió y si Dios te puso en un lugar, no importa cual sea tu circunstancia No importa lo que la gente pueda decir de ti Dios va a usar a tus mismos enemigos Para que puedan abrirte las puertas Y tú puedas entrar ¡Bien! Esther Dios la introdujo en el palacio Nadie Esther yo te aseguro Que no era un problema Para todas esas muchachas hijas de alguien Te aseguro que nadie la vio como un enemigo, como una rival, porque era la hija de nadie, porque la Biblia no menciona que tuviera características de que cantara bien, de que hablara bien, de que algo hiciera bien, lo único que menciona era que era bonita, de hermosa figura, nada más, una huérfana de hermosa figura, no tiene talento pero es muy buena moza tiene buen cuerpo, razón poderosa de ahí sacaron la canción inspirados bíblicamente <risa> nadie la vio como un rival nadie la vio como un enemigo por lo tanto nadie se cuidó de ella <risa> y Dios la introdujo en el palacio dile al que está a tu lado Dios la introdujo en el palacio y entonces había un complot No solamente el, el, lo que Dios quería Era que Esther fuera reina Lo que Dios creía era un, tenía un propósito todavía más grande Diré el que está a Un propósito todavía más grande La introdujo en el palacio Y dice la Biblia Que Amán, que era un consejero del rey Odiaba a los judíos y hay un trasfondo de por qué lo odiaba Pero ahorita si te lo digo se me acaba el tiempo Y ahorita tenemos que ir a bailar Ok, ustedes tuvieron que haberme dicho No, pastora, quédese predicando Bueno, ya me apuro, está bien Entonces, los judíos Ok, me apuro Los judíos Eran odiados por Amán Y Amán aconsejó al rey le dijo, si tú dejas que esos judíos se, se, se crezcan más, van a tomar el control de este lugar. Así que, destruyelos antes de que te destruyan a ti. Y entonces el rey lanzó un decreto en el que los judíos tenían que ser destruidos, sin saber que su esposa era judía. Y quiero que me acompañen a leer lo que sigue. ¿Me ponen el versículo por ahí, chicos? es Esther, capítulo 4, versículo 7. Dice, Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido. Le mandó una carta a Esther diciendo que los judíos iban a ser asesinados, que el rey había lanzado un decreto para matar a los judíos. Y él dijo, la única que me puede ayudar es Esther, porque Dios la metió en el palacio. Ella no ganó un concurso de belleza solamente para ver, ser la mejor o la más bonita. Ella ganó con un propósito. Entonces, Mardoqueo se dio cuenta de ese propósito y le envió una carta. Y le dijo... Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido. Y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copa del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Dice, vino Atac, y contestó a Esther las palabras de Mardoqueo. Contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Versículo 10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. Ha de morir. Salvo a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. ¿Qué le estaba diciendo estar aquí? Yo no soy la indicada. Yo ni, mi esposo ni siquiera me ha llamado a que yo lo vea en estos 30 días. Si yo me llego a meter a donde él está, me va a matar. Porque el trasfondo del que venía, ¿se acuerdan que les conté? Tenía una esposa rebelde a la que o la había matado... ...o la había metido, metido en una cárcel porque se le reveló y porque lo hizo en frente de todo el mundo. Quiero decirte, estaba el rey con todos los príncipes de la región y lo que le estaba pidiendo Mardoqueo es que hiciera exactamente lo mismo que hizo su esposa pasada. Que se rebelara en contra del rey delante de todo el mundo y expusiera que él no tenía autoridad sobre su esposa. Y que la esposa iba a hacer lo que se le pegaba la gana. Eso es lo que le estaba mandando a hacer. Su tío a Esther. A lo cual Esther le contestó. Yo no soy la indicada. Debe de haber alguien que pueda hacer lo que tú me estás pidiendo. Pero yo no. Yo quiero recordarte que yo soy una huérfana. Que con trabajo llegué a ser reina. Y llegué a ser reina porque me gané la gracia del eunuco del rey. Y el eunuco del rey la aconsejó. Mira, vístete así, al rey le gusta que te vistas así. Peínate así, al rey le gusta que te peines así. Por eso llegó a ser reina. El ser no había podido ver el propósito de Dios en ella. Y quiero decirte lo que le contesta Mardoqueo. Sigue leyendo conmigo. Versículo 13. Dice, entonces, dijo Mardoqueo que respondiese Nestor: Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. A ver, a ver, a ver, hay algo que no me cuadra. Como si no tenía padre? No tenía casa. Es más, ya habían perecido. Ya se habían muerto. Le dice, no pienses que tú te vas a librar de la muerte si no vas. Y dice, tú vas a aparecer. Y no nada más tú, sino la casa de tu padre. ¿Cuál casa de su padre si ya estaba muerto? Le estaba hablando de su trasfondo. ¿Te acuerdas que al principio les, estaba, yo les dije... Que cuando la Biblia mencionó estar hija de su tío porque era huérfana estaba hablando de su trasfondo emocional, de su trasfondo espiritual, de su trasfondo económico, de su trasfondo social. Mardoqueo le estaba hablando, tú y tus inseguridades van a perecer, tú y tu pasado, tú y tus excusas, tú y tu orfandad de la cual no has salido y no te has dado cuenta que eres reina hay muchas veces que nosotros le ponemos excusas a Dios. Señor, no puedo cumplir tu voluntad porque no hablo bien. Tengo miedo. No puedo cumplir porque me abusaron. Porque no puedo perdonar porque me han herido tanto. Y siempre le ponemos excusas a Dios, como Esther le puso. Y le dijo, tú y tus excusas van a perecer. Pero quiero decirte que Dios va a levantar a alguien más que lo haga si no lo quieres hacer tú es que le estaba diciendo, ya deja de poner excusas en tu vida por lo cual no puedes cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Excusas, tenemos muchas. Excusas, tenemos, no, es que yo no puedo, es que yo no sé, yo no soy la mejor, yo no hablo bien, yo no canto bien, yo no bailo bien, yo no lo hago, yo no soy la mejor vendedora, yo no sé cómo Dios dice que voy a ser una gran empresaria si yo soy lo peor que ha dado la tierra. Nadie cree en mí ni mi familia. Y Dios te dice, Deja de poner excusas Deja de sacar tu pasado Deja de sacar tu presente Deja de decirle a Dios No puedo porque a lo mejor Si sí hay una gran excusa por la cual no lo puedas hacer pero quiero decirte que si Dios te escogió A lo mejor tu circunstancia Dice que no puedes A lo mejor y lo que te está rodeando En este momento dice que es imposible Pero dice Dios No le pongas excusas Al llamado No le pongas excusa A lo que Dios quiere hacer contigo Y Cuando estaba yo leyendo esto Me recordé De este futbolista ¿Cómo se llama? ¿Messi? ¿Cuántos se recuerdan de Messi? Todos los hombres me dicen. Messi era un niñito enano. Y tenía un sueño. Ser el mejor futbolista del mundo. Pero tenía la imposibilidad más grande. Era enano. Y tenía un problema con sus rodillas Nadie creía en él Ni su familia Tenía una buena excusa Para decir No puedo cumplir Mi sueño Y no puedo cumplir lo que, La pasión que está dentro de mí Porque tengo una imposibilidad Física Ya no estamos hablando de emociones Ya no estamos hablando de circunstancias Que te Ajenas a ti Estamos hablando de una imposibilidad física Nadie quería contratarlo Nadie quería Creer en él Te digo, hoy Es el mejor jugador del mundo Ha roto todos los límites Ha, ha roto todos los récords mundiales Un enanito Imagínate lo que tú puedes lograr si dejamos de poner excusas. Tú sabes lo que Dios quiere levantar de ti y de tus generaciones. El problema es que tenemos muy buenas excusas, por lo cual no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y le hemos dicho, Señor, es que soy de las gaviotas, soy de, no sé, de acachapa ni colmena, yo no sé de dónde eres. ¿De dónde? Eres no le importa a Dios Tu trasfondo Ni político, ni social Ni económico Porque dice la Biblia Cuando David lo escogió ¿Cómo lo escoges a él? Es que yo no veo Lo que ven los hombres Yo miro lo que hay en el corazón A lo mejor para el mundo Eres un fracasado a lo mejor para el mundo no tienes futuro. A lo mejor para el mundo tú nunca vas a poder llegar a cumplir el sueño que Dios puso en ti. Es más, hasta tu propia familia tal vez no cree que eres capaz de hacerlo, que eres capaz de lograrlo. Y a lo mejor y dejaste de soñar en eso porque creíste tu excusa. Y hoy Dios me dijo, no se trata de lo que puedas hacer, se trata de quién tú crees que eres. Esther no había comprendido quién ya era, ella era la reina ya. Esther en su mente seguía siendo una adoptada. A lo mejor iglesia no has comprendido quién tú eres y en tu mente sigues pensando que eres el mismo de antes. Pero quiero decirte hoy que tú ya no eres esa persona. Tú eres un hijo de Dios. Linaje escogido, real sacerdocio comprado y limpiado con su sangre. Y si un enanito Que creyó en su pasión Y en su sueño Y luchó Y pudo lograrlo a cumplir Imagínate lo que puedes lograr tú Tomado de la mano del Dios Que te llamó y que te engendró Y que te dijo Hijo mío eres tú Yo te engendré Desde el vientre de tu madre Y te llamé Para este tiempo Quiero decirte Sigue leyendo conmigo ¿Qué le respondió Esther? Versículo 16 Dice y, es, 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo Ve y reúne A todos los judíos que se hallan en Susa Y ayunad por mí Y no comáis ni bebáis en tres días Noche y día yo también con mis enseñas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Sabes que Esther amó más a Dios que su propia vida. Esther dijo, lo voy a hacer porque amo a Dios y porque le creo que Él me levantó para este tiempo y en el versículo 5 en el capítulo 5, versículo 1 dice aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real ¿qué significa eso, pastora? ¿qué significa que Esther... se haya vestido de su vestido real significa tomó su asignación quiero decirte maduró en ese momento ella dijo yo soy la reina maduró y tomó la posición que Dios le había dado y lo creyó tomar tu vestido real es decirle a Dios yo voy a ir lo voy a hacer Que al final del camino Es lo único que Dios necesita de ti y de mí No necesita ni que seas el más valentoso, Ni que seas la más bonita Ni que seas el más poderoso O que seas el más rico Lo único que necesita Dios de ti Es alguien que le diga Voy a ir Yo voy a ir Te creo hasta Y si perezco que perezca Si se burlan de mí que se burlen de mí si quedo en ridículo que quede en ridículo pero voy a hacer lo que tú escogiste para mí porque si no lo hago yo alguien más se va a levantar y lo va a hacer y yo los voy a ver y voy a decir yo era la que tuve que haber hecho lo que está haciendo esa persona Dios quiere que seas tú el que te pongas el vestido real y que le digas, Señor Señor yo lo voy a hacer Voy a dejar atrás Las limitaciones Y sabes que ponerte el vestido real También es No te estoy diciendo No te estoy hablando de mediocridad Ponerte el vestido real significa Si Dios me llamó a ser un predicador Entonces voy a orar Voy a ayunar Me voy a preparar Voy a estudiar Voy a ser el mejor Lo voy a ensayar Voy a ponerme el propósito de ser el mejor porque Dios decidió que yo lo voy a hacer. Eso es ponerte el vestido real. No quedarte de brazos cruzados. Esther se pudo haber quedado de brazos cruzados. Bueno, cuando venga el rey a verme, voy a hablar con él. Cuando él venga a mis aposentos, le voy a coquetear como nunca antes. Ella no se quedó sentada esperando a que el rey llegara. Ella hizo lo que tenía que hacer. Se puso su vestido real Es decir, se preparó Para el propósito que tenía que cumplir Hay gente sentada esperando que le lleguen las oportunidades Un día va a llegar el éxito a mi puerta Y va a tocar mi puerta ¡No! ¡Tú tienes que ir! ¡Y abrir la puerta del éxito a patadas! ¡Si es necesario! Eso es ponerte el vestido real, creer quien tú eres y hacerte las oportunidades. No dejes que las oportunidades se te pasen enfrente y tú te quedes sentado en tu habitación esperando a que un día llegue. Prepárate, sé el mejor, sé el mejor. Si Dios te llamó a ser un empresario, prepárate, estudia, siembra, créele a Dios. Si Dios te llamó a ser una danzarina, un, a, a bailar, pues entonces es la mejor. Prepárate. Si Dios te llamó a la alabanza, prepárate. Dile al que sea a tu lado, prepárate. Si Dios te llamó a la política, prepárate y sé el mejor. Pero no te quedes sentado esperando a que alguien toque a la puerta. Tú tienes que creer quién tú eres. Eso es creer La fe más acción Si yo sé Quién soy Entonces Si yo sé a dónde voy Entonces no puedo ir con vestiduras De huérfana Pastora, ¿por qué se viste así? Si es un servicio de jóvenes Me viste así Porque yo sé quién soy Y sé a dónde voy y nadie me va a decir ¿Cómo tengo que hacerlo? Vístete como tú ¿Quién crees? Como tú crees ¿Quién eres tú? Si tú crees que eres un empresario Vístete como un empresario Si tú crees que eres un político Vístete como un político Pero un político correcto Honrado Pastora está enojada No, así soy yo Estoy peleándome con tus excusas Estoy diciéndote Es tiempo de madurar Es tiempo de madurar Pastora, pero estoy chiquito Madura La madurez no tiene que ver con la edad La madurez tiene que ver con la responsabilidad Con la que tú afrontas Las situaciones que se te presentan Día a día Conozco gente de 60 años Que son los más inmaduros Conozco gente de 17 que son lo más maduro que he visto. La madurez no tiene que ver con la edad. Madura, deja atrás el pasado, cree tu presente. ¿Y cuál es mi presente, pastora? No tu circunstancia. Es lo que Dios está diciendo de ti hoy. Esa es mi verdad. Esa es mi verdad. La que yo abrazo con todas mis fuerzas. Y me niego a creer lo que el mundo dice de mí. Porque yo me he decidido a creer lo que Dios está diciendo hoy de mí. Lo que su voluntad está para mí. Y dice la Biblia. Amado, yo deseo que prosperes en todo. Así como prospera tu alma. El deseo de Dios. Y lo que Dios está soltando para mí. No es un pensamiento de mal, es un pensamiento de bien. Así que eso es lo que yo voy a creer para mi vida. Voy a cerrar con esto. Esther 9, versículo 29. Dice... Y la reina Esther, ¿me pueden ayudar a leerlo a la cuenta de tres? Uno, dos, tres. Y la reina Esther, ya no dice y la huérfana, ¿verdad? Ahora dice y la reina Esther. Hija de Abijail Ahora sí menciona al papá O sea que siempre tuvo papá ¿Por qué la Biblia no lo mencionaba? Porque ella se sentía huérfana Por eso la Biblia la mencionaba como huérfana Porque así se sentía ella Huérfana Sola, adoptada cuando ella encontró su identidad y la encontró en Dios, no en ningún hombre. Entonces la Biblia dijo, Esther, hija de Abijail. ¿Y sabes qué significa la palabra Abijail, el nombre? Significa Dios es mi fuerza. Es más, mi padre es mi fuerza. Significa mi padre es mi fuerza.